0: Começa agora
1: o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia! Hoje é 31 de maio de 2021. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso convidado é o economista Davi Decache, mestre pela Universidade Federal Fluminense e doutorando pela Universidade Nacional de Brasília, ele é assessor econômico do PSOL na Câmara dos Deputados e é editor da rede MMT Brasil. MMT é a sigla em inglês para Teoria Monetária Moderna, coqueluche entre vários grupos de economistas críticos ao neoliberalismo. Essa teoria será exatamente o tema principal da entrevista. Antes de começar a nossa conversa, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Ópera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente precisa de tua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que, curtem, que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária. Perguntas também poderão ser feitas ao nosso convidado, nas áreas de bate-papo das plataformas Quem as fizer, peço que contribuam, se puderem Com o Superchat ou o Super sticker No canal de Ópera Mundi no YouTube Bom dia, Decache. Muito obrigado por aceitar nosso convite Uma honra ter sua presença no 20 Minutos é é, Na verdade, eu que agradeço
0: pela oportunidade De conversar com você e seus ouvintes com uma audiência tão qualificada, sempre assisto os seus programas e me sinto muito honrado com o convite. Mais uma vez, obrigado aí. Acho que é uma conversa muito interessante para pensar o futuro do país e superar essa, uh, esse projeto neoliberal em que a austeridade faz parte, mas não define. Vamos lá.
1: Deca, vamos começar pelo começo. O que é como surgiu e qual a questão principal proposta pela teoria monetária moderna.
0: Vamos lá, Breno. A teoria monetária moderna é um arcabouço macroeconômico que, de certa forma, tenta... Espera um minutinho só, desculpa aqui. Eu tive um probleminha aqui. Né? Opa, desculpa, pessoal, eu tive um probleminha aqui. A teoria monetária moderna é um arcabouço macroeconômico que busca explicar o processo de criação de dinheiro na economia, o processo de destruição de dinheiro, de determinação da taxa de juros, também em economia monetária de produção, de forma a combater alguns do, dos mitos principais da economia convencional ortodoxa, que assenta as políticas econômicas neoliberais que para o ouvinte compreender de forma muito didática, basicamente, oferece todo santo dia no Jornal Nacional, no Valor Econômico, uma analogia muito pobre entre a macroeconomia do ente monetariamente soberano e as, e as finanças domésticas de uma família, de, de, de uma empresa, de um ente subnacional que não emite moeda. Tá? E, basicamente, a principal lição da teoria monetária moderna é de que um Estado que emite a sua própria moeda, por definição, não pode ficar sem essa moeda que só ele emite e emite toda vez que gasta. Mais uma lição é que os déficits públicos não são indesejáveis por definição, como na ortodoxia teco brasileira é, é, convencionado. Na teoria monetária moderna, a gente entende que os resultados fiscais do governo devem se adequar à plena utilização da capacidade produtiva da economia em ofertar bens e serviços. Ou seja, se há capacidade ociosa, o governo, que não tem restrições financeiras para obter a moeda que só é limite, deve ampliar gastos para ocupar essa capacidade. Se essa capacidade já está ocupada, o governo deve é restringir os seus gastos para não gerar pressões de demanda. Então, a diferença fundamental entre a teoria monetária moderna e, as, e a economia ortodoxa convencional, é que na economia convencional, a economia, ela fica flutuando para o orçamento se manter equilibrado. Na teoria monetária moderna, a gente inverte isso. É o orçamento que deve flutuar para manter a economia equilibrada no pleno emprego, tá? É, e as restrições, portanto, não são para obtenção da moeda que só o Estado emite, e emite toda vez que gasta, mas sim são restrições reais. Restrições como, se eu, tenho, se eu tenho ferro, se eu tenho gente, se eu tenho cimento, se eu tenho concreto, o Estado vai, emite moeda e gera a mobilização desses fatores reais de produção para atender necessidades, como a resolução do problema de saneamento básico e etc. Então, as limitações são sempre reais. E, claro, mais importante de tudo, a MMT ela vai abrir as portas para um debate que é político, embora ela não avance nesse debate. Por quê? Ela mostra o seguinte, que o dinheiro não acabou, como a gente ouve no Brasil desde 2015. Tá? O dinheiro não acabou. Então, a pergunta que fica é, se o dinheiro não acabou, por que a austeridade? É essa pergunta que a MMT abre e não resolve. E aí cabe a velha e boa crítica à economia política
1: resolvê la Kashi, na tradição do pensamento marxista, é, só seria possível romper com as crises do capitalismo a partir do fim da propriedade privada dos meios de produção de parte deles, a partir de uma concentração nas mãos do Estado dos principais meios de distribuição, de produção, distribuição e crédito. Sem isso, o capitalismo continuaria a viver seu sistema de crises cíclicas. É, a teoria monetária moderna prevê um caminho de estabilização do capitalismo, diferente daquele proposto por Marx, a partir de uma nova lógica monetária? Vamos lá,
0: é, por definição, a teoria monetária moderna não é uma teoria revolucionária, tá? Ela tá dentro do, do arcabouço pós-kinesiano, tá bom? Porém, contudo, entretanto, é, ela parte de um autor que é muito interessante, um autor pós-kinesiano que é central na MMT, que é Minsky. E Minsky já demonstrava que as economias capitalistas elas são endogenamente instáveis. Elas criam as suas próprias crises. Tá? Aí tem até uma certa interlocução com Marx. Então não há na MMT uma ideologia, uma ideia de que é possível termos um capitalismo perfeito e sem crises. Tá? O que a MMT propõe é que a participação do Estado ativa a partir das suas políticas fiscais, monetárias, cambiais, funcionais, podem mitigar esse processo de crise. Eu, pessoalmente, aqui não estou falando pela MMT, eu considero o seguinte, macroeconomia, por definição, é ciência burguesa, tá? Mas há macroeconomias, você tem várias macroeconomias, tem, a macro... portanto, então, se você tem uma macroeconomia mais ortodoxa e uma macroeconomia mais heterodoxa, você tem correlações de força diferentes tá? a partir dessas visões de mundo e dessas visões teóricas. Então, você pode puxar mais para um lado ou mais para o um outro, de acordo com o arcabouço macroeconômico que você adote, a correlação de força e capital-trabalho. É, a MMT tem um, um aspecto muito interessante aqui, falando do ponto de vista marxista, que é a luta pelo pleno emprego, pelos direitos trabalhistas, e eu acho que essa luta cria uma convergência tática entre essa, esse arcabouço pós-kinesiano e a nossa perspectiva socialista de transformação mais radical da sociedade. Esse processo de luta por empregos, por direitos trabalhistas, por saúde pública, por educação, por definição não é revolucionário, mas é pedagógico para a classe trabalhadora. O processo de luta por essas coisas quando a gente fala de neoliberalismo, a gente associa muito política econômica. Só que não se confunde neoliberalismo com políticas econômicas neoliberais, como se fossem sinônimos. As políticas econômicas neoliberais fazem parte do arcabouço neoliberal. Um dos aspectos do neoliberalismo é a racionalidade neoliberal que formata a subjetividade dos indivíduos a partir dessas políticas econômicas. É um indivíduo que se vê como empreendedor de si mesmo, que rompe com os laços de solidariedade de classe e inflacrece a própria consciência de classe. Quando a gente dá bandeiras, a gente dá bandeiras de luta para a classe trabalhadora, como a luta pelo emprego, que é uma luta central hoje no Brasil. Né? Hoje a gente está falando aí de 14 milhões de desempregados e é um número que é altamente irrealista. Porque a gente tem muita gente fora do mercado de trabalho, mais de 30% da força de trabalho está subutilizada e 40% está na informalidade. Então, a gente tem uma tragédia no mundo do trabalho. Então, essa luta, ela reforça o laço de classe. Porque não adianta a gente ter só um, um programa econômico anti neoliberal Não adianta isso. A gente tem que criar aceitabilidade social para que esse programa seja executado. Eu acho que a MMT não é a teoria do tudo. Ela não dá o caminho para a resolução dos problemas do capitalismo, que são endógenos, não vão se resolver. Mas ela pode ser uma arma tática para uma estratégia maior.
1: Então, deixa eu entender, portanto. Ela não é uma teoria para explicar a crise do capitalismo, nem para enfrentá-la. Ela é um instrumento para a operação político-econômica imediata.
0: Não, ela, ela, tem, ela tem uma teoria para explicar as crises do capitalismo com base em Minsk, Tá? as hipóteses da fragilidade financeira e etc. Ela, portanto, funciona como elemento de mitigação dessas crises, tá? que se tornam cada vez mais frequentes e profundas na, na especificidade atual do capitalismo, que é o neoliberalismo. Então, ela tem um elemento de mitigação dessas crises, tá? como as propostas econômicas da MMT é, visam mitigar essas crises, embora Minsk já tenha muito claro que isso não é possível eliminar as crises do capitalismo, porque o capitalista cria suas próprias crises para sair das crises. É um negócio que Marx compreendeu ainda, ainda melhor. O que eu estou falando aqui da MMT é que, nesse processo de forjar a classe trabalhadora para lutar por direitos, ela forja também laços de solidariedade classe e ela mostra que esses objetivos são possíveis. E quando ela demonstra que esses objetivos são possíveis, mas não são concretizados por interesses do capital, ela passa a ser uma teoria muito interessante para a gente que tem uma perspectiva Agora, mas, de transformação mas desse,
1: profunda. Mas desse ponto de vista que você defende, por que, que a esquerda deveria, digamos... Sair dos paradigmas tradicionais do marxismo, inclusive sobre a moeda, e ir para os paradigmas dessa teoria que você mesmo classificou como uma teoria de origem burguesa, não revolucionária, para poder cumprir essa tarefa de forjar os laços de consciência de classe. Historicamente, os partidos marxistas, alguns com mais sucesso, outros com menos sucesso, forjaram esses laços de classe, mantendo-se no terreno teórico do marxismo, inclusive sem é, combinações ecléticas com outras teorias, como as teorias de Keynes. Por Vamos que lá. nesse é... momento, teria que se encontrar uma alternativa a isso? No que, que o marxismo fracassou e ele precisa de uma outra teoria para exercer esse papel político-ideológico que você propõe? Vamos lá. Eu não estou falando
0: que o marxismo fracassou. Como eu disse inicialmente, a MMT é um arcabouço macroeconômico. É um arcabouço macroeconômico rival à teoria ortodoxa convencional que nós temos hoje e que assenta a narrativa de que não há dinheiro, que não há condição fiscal para atender as demandas sociais. Parte da esquerda hoje no Brasil aceitou esse diagnóstico de que o dinheiro acabou e que o ajuste fiscal é inevitável. A gente pode ver o fundo do poço que a gente entrou em 2015, final de 2014 início de 2015. Né? A gente adotou um ajuste fiscal extremamente contraproducente do ponto de vista social a partir de uma hipótese de que a contração fiscal iria permitir que o mercado voltasse a confiar no governo e que a volta da confiança iria baixar os juros. quando os juros baixassem, o investimento privado iria ocupar o espaço dos investimentos públicos que estavam sendo cortados. Essa foi a visão adotada ali em 2015. Tá? Claro que, no, no fundo, todo mundo sabia que isso ia, iria dar errado. Né? No fundo, foi uma tentativa de entregar os anéis para manter os dedos. O que a MMT mostra é que isso é uma mentira. Que o dinheiro não acabou. E que isso é uma grande falácia. Ela inverte a relação causal da economia ortodoxa. Como que ela faz isso? Na economia ortodoxa funciona assim. O Estado é como uma família. Ele recebe uma renda X, recebeu 5 mil reais por mês de salário, e ele tem que gastar no máximo 5 mil. É... Idealmente, ele deve poupar, gastar menos que 5 mil para realizar uma poupança para que as futuras gerações dessa família tenham uma renda melhor, tenham uma casa melhor, você possa pagar o estudo dos seus filhos. É assim que a ideologia ortodoxa lida com a economia doente monetariamente soberano. E aí eles falam, olha, se você começar a gastar mais do que arrecada uma família, se você ganha 5 mil e ficar gastando 5 mil e todo mês, você vai começar a entrar no cheque especial, vai ficar na mão dos credores, vai pagar taxa de juros altíssimas, que vai corroer parte da sua renda, e com isso você vai entrar em um processo de deterioração das suas finanças pessoais, ao ponto de que vai chegar um momento que boa parte da sua renda vai estar indo para os bancos, para o credor, e esses próprios criadores podem começar a desconfiar da sua capacidade de manter as suas dívidas em dia e pode parar de te financiar ou subir muitos juros. E aí você vai à falência total. Esse é o raciocínio que uh, o Paulo Guedes ou o Jornal Nacional apresenta para a população e ele tem aderência ao sexo comum. Principalmente uma fase em que a subjetividade neoliberal está entranhada nas pessoas que se comportam como empreendedores de si mesmos e o... o e passam a aceitar esse modo de governabilidade. Bom, a teoria monetária moderna, tecnicamente, ela inverte essa lógica. Por que ela inverte essa lógica? Primeiro, o Estado, ele não, ele não se financia a partir da arrecadação tributária. Isso é muito estranho para quem está ouvindo a gente. E os títulos públicos não é um mecanismo de financiamento dos gastos públicos né, na teoria monetária moderna. Isso é muito estranho para quem está ouvindo a gente. Como é que acontece o processo de gastos? Como é que aconteceu em 2020? Em 2020, uma pergunta que todo mundo se fez. Como é que o Estado vai gastar 300, 500 bilhões com combate à pandemia, se o dinheiro tinha acabado em 2015, 16, 17, 18, 19? Como é que ele vai arrumar esse dinheiro? De tributo que não é, porque a arrecadação tributária teve a maior queda da história. Caiu mais de 30% a, as receitas do governo federal. Do setor privado que não é. Porque o setor privado não vai ter dinheiro para emprestar o Estado, já que o setor privado está precisando da ajuda do Estado, as empresas, os bancos e as famílias. Então, de onde que vai vir esse dinheiro? Simples. O Estado gasta, cria dinheiro toda vez que gasta. Isso é uma definição contábil. O Tesouro tem uma conta no Banco Central, que é a conta única do Tesouro. O processo de gasto se dá sempre da mesma forma. O Banco Central tem esse passivo não monetário olha que definição legal, passivo não monetário, que é a conta única do Tesouro, e sempre que o Tesouro realiza um gasto, o Banco Central faz um crédito na conta de um banco, tá? e nesse processo ele transforma esse passivo não monetário em um passivo monetário, que é a conta de reservas bancárias desse banco. E dessa forma, ele realiza o gasto, ele expande as reservas bancárias no, no sistema, essa moeda estatal que foi criada, que a gente chama de reservas bancárias, economista sem 0 Aí tem mais uma coisa interessante. Quando há essa expansão de moeda, nesse sistema bancário, que é onde os bancos se relacionam com o Banco Central, o que acontece com esse excesso de moeda criado aí pelo déficit público? Tá? Eu gastei e não arrecadei. Gerei excesso de reservas. A taxa de juros dessas reservas, elas tendem a despencar. Porque o sistema vai estar sobrecarregado de reservas. Os bancos estão querendo se livrar desse excesso de reservas. Então, a taxa de juros que eles negociam entre eles essas reservas tende a despencar. O déficit público faz a taxa de juros tender a despencar. É o exato oposto do que acontece com uma família. E aí que entra os títulos públicos e as operações compromissadas. O Banco Central tem na sua carteira títulos do Tesouro para quê? Ele garante a compra de reservas a uma determinada taxa de juros. Tá? Então, ele joga os títulos e absorve essas reservas numa taxa de juros pré-determinada. Por que, que ele faz isso? Porque ele não pode deixar a taxa de juros te para baixo da meta SELIC, que é estabelecida pelo COPOM. Então, ele tem uma meta ali para perseguir. Então, ele emite o título para enxugar o excesso de reserva e determinar a sua taxa de juros. Veja, a emissão de título não foi uma operação, essa operação com títulos públicos, não foi uma operação de financiamento. Ela foi uma operação de determinação de taxa de juros tá bom? E os bancos sempre vão querer fazer isso, sabe por quê? Porque senão eles têm duas opções, banco gosta de dinheiro, essa é a primeira hipótese. Tem gente que fala que não gosta de dinheiro, Banco. Tem gente e a gente fala que banco gosta de dinheiro. Então, sempre que eles tiverem com excesso de reservas que não rende juros, eles vão trocar por, por títulos que rendem em operações de curtíssimo prazo de um dia, tá? Quando a gente coloca o Tesouro, no mercado primário, nesse, nessa equação, complica mais um pouco, mas o resultado final continua o mesmo. É, por fim, os tributos eles fazem o papel inverso dos gastos. Enquanto os gastos criam moeda no sistema, moeda estatal, os tributos reduzem a, a quantidade de moeda estatal. É, outra, outra lição, essa daqui é uma lição básica, né? Então, o déficit pressionaria a taxa de juros para baixo, não para cima. Isso é uma lição muito contraintuitiva dos gastos do, do, do Estado monetariamente soberano. E uma outra coisa que é meio óbvia, isso daí é, só que o óbvio precisa ser dito hoje em dia, gasto de um é renda de outra pessoa. O gasto público não vai para um buraco negro. Gasto público é renda do setor privado. Tá? Gasto com juros é renda de rentista. Gasto com auxílio emergencial é renda das famílias mais pobres. Gasto público é renda do setor privado. Gasto público não retira renda do setor privado. Quando a gente fala que o auxílio emergencial custou é, X% do PIB, muita gente entende o seguinte, ah, se uma política fiscal custou 5% do PIB, isso quer dizer que eu tirei 5% do PIB para pagar auxílio. Não é isso. Quando você gastou 5% do, em relação ao PIB com o auxílio emergencial, a gente injetou 5% a mais do PIB. Tá? Essa lógica de retirar dinheiro de um lugar para botar em outro funciona na cabeça do economista neoclássico, que pensa sempre na economia no pleno emprego. Tá? Só que a economia capitalista ela funciona longe do pleno emprego, no geral.
1: Tá? Decaça, de deixa eu fazer uma pergunta aqui. São várias as questões que vão sendo suscitadas pelas suas respostas. Você não acha que essa teoria, a teoria monetária moderna, se aproxima um tanto do raciocínio de Pierre-Joseph Proudhon, um socialista utópico e reformista, que imaginava enfrentar a desordem capitalista com manipulações monetárias tão criticadas por Marx em sua polêmica contra Alfredo de Arrimon, no capítulo dos grumbos sobre moeda?
0: Não, eu não acho que, que você tenha isso como uma implicação necessária. A ilusão de um capitalismo estável com a simples manipulação de política fiscal monetária na MMT. O que eu acho que é necessário na MMT, de novo, repetindo aqui, para deixar isso muito claro, é que ela desmistifica o ajuste fiscal como a única saída, a coisa da Tina, da Margaret Thatcher, tá? que não há alternativas, que os economistas ortodoxos agem com coração, que eles estão tirando direitos trabalhistas, que eles estão destruindo saúde pública, educação pública, por uma simples questão de matemática, de restrição orçamentária. Tá? A MMT ela serve para isso. Nesse, nesse nível de abstração, a MMT serve para isso. Para a classe trabalhadora chegar e falar, não, isso é mentira. Ponto. É para isso. É desmistificar o mito de que o dinheiro acabou. É, a MMT para aí. E, com, e desmistificando esse mito de que o dinheiro acabou... A classe trabalhadora ela começa a se organizar em lutas que são historicamente importantes nos movimentos sociais e nos partidos é, marxistas, que é a luta por redução da carga horária, emprego, a disputa pelo excedente, saúde pública, educação pública. É, a, a, a luta por direitos trabalhistas marca a história da luta de classes. E a MMT ela permite que os dirigentes partidários, os líderes sindicais, os líderes de movimentos sociais desmistifiquem, nesse primeiro nível de debate, a mentira de que o dinheiro acabou. Isso é fundamental no governo de esquerda em 2023.
1: Agora, Deca, deixa eu fazer uma questão aqui para tornar mais claro para os nossos espectadores. Historicamente, a classe trabalhadora sempre lutou por esses direitos no capitalismo, por melhores salários, por mais habitação, por mais saúde, por mais educação. Uh, e o setor, e durante muitas e muitas décadas, o pensamento hegemônico na classe trabalhadora foi o um pensamento marxista, seja em sua versão revolucionária, seja em sua versão reformista. A lógica era razoavelmente simples. Quando a classe trabalhadora lutava por mais direitos públicos, saúde, educação e assim por diante, ela lutava pela tributação dos mais ricos, é, é o slogan clássico da classe operan, operária italiana, que os ricos paguem a crise. É, o alvo dessa mobilização da classe que você propõe deixa de ser a tributação dos ricos, o alvo central, o instrumento central, para ser a emissão de dívida e a emissão monetária?
0: É, é o exato oposto. É, na teoria monetária moderna, ela oferece para a classe trabalhadora, um argumento a mais para a gente tributar os mais ricos. Qual é ele? Quem tudo produz é a classe trabalhadora. O dinheiro não vem do capitalista. É o Estado que cria toda vez que gasta. Portanto, você pode e deve tributar os super ricos sem nenhum medo deles fugirem com dinheiro, porque o dinheiro não é deles. Então, a tributação dos super ricos ela se torna um elemento ainda mais, é, ainda mais concreto quando você é, absorve a teoria monetária moderna como um arcabouço macroeconômico de disputa no debate público. Tá? É, qual, é o grande, qual é a grande carta da manga aí dos, dos neoliberais quando a gente fala que vai taxar lucros e dividendos ou coisas óbvias que acontecem em todo mundo? A gente fala assim, não, porra, aí o cara vai parar de produzir. Aí o cara não vai querer investir. Pô, e é, o Estado não vai ter dinheiro, porque aí é ele que paga tributo, é ele que financia o Estado. É aquela coisa do, da economia do, goje, do gotejamento do Reagan. Né? O que a gente está demonstrando aqui é que a gente pode tributá-los sem medo, porque o dinheiro não é deles. Tá? Eu não, não vejo nenhum tipo de limitação a tributação dos super ricos na teoria monetária moderna, até porque a Parece gente não fala que a tributação não é necessária. Isso daí nunca. Isso daí, ninguém da teoria monetária moderna fala. O que a gente fala é o seguinte, que a combinação de gastos e tributos devem ser adequadas ao ponto de pleno emprego. Então você tem que ter tributação e tem que ter gasto. E nessa combinação você deve buscar o pleno emprego. Então você tem uma carga tributária, sei lá, de 33%, e é necessário fazer, é, realizar gastos na ordem de 45%, com déficit de 12%, tá ok. É isso que a gente está dizendo. Que a gente não precisa adequar os gastos à tributação. Isso não quer dizer que não seja é, interessante tributar. Ainda mais por um motivo. É, se você é, realiza. A gente pensando numa política de longo prazo, tá, Breno? Se a gente faz uma política muito deficitária por muito tempo, a gente vai estar. Tá criando um estoque de dívida pública muito grande que acaba incitindo uma taxa de juros que remunera os cientistas, que são os detentores dos títulos públicos, que são os mais ricos. Uma das formas de reequilibrar isso ao longo do tempo é taxando os mais ricos, porque aí a gente tem dois efeitos, uma redução desse estoque e uma redução da riqueza desses muito ricos. Tá? Então, é, não há nenhum tipo de... É, de oposição à tributação dos mais ricos. A gente só fala que não é necessário adequar os gastos à tributação no sentido de ter um orçamento equilibrado ao longo do tempo. O orçamento deve flutuar. Se for necessário, se a economia afundar e for necessário ampliar gastos com auxílio emergencial, nós podemos fazer sem nenhum tipo de, de constrangimento econômico, inflacionário, é, de risco de da atividade pública. Esse é o ponto. Não tem nenhum tipo de... É, tipo Tem, algumas
1: falar... per... Tem algumas perguntas é, dos espectadores nossos é, Então vou começar aqui com Euclides Roberto Novaes de Souza Você de alguma maneira já respondeu Mas é, apenas para registrar a pergunta dele MMT é uma crítica imanente à macroeconomia? Sim
0: Não é, seria uma crítica imanente à macroeconomia Porque ela é um arcabouço macroeconômico, né? Ela eu, eu diria que a MMT ela está no primeiro no nível tático de luta. Aí eu vamos ser muito pragmático, Breno. 2022 a gente vai ter uma eleição que vai ser marcada por uma disputa entre os que vão defender uma consolidação fiscal já no curto e médio prazo, inclusive setores da esquerda vão defender isso, tá? A dívida vai estar muito alta em 2022 os déficits vão permanecer altos. Vamos ter setores da esquerda falando em consolidação fiscal, falando em um teto de gastos que não seja aquele do Temer, mas um teto de gastos é, mais humanizado em uma austeridade fiscal menos cruel, menos dura. E esse setor, inclusive, que, que está na esquerda hoje, tá? é, ele vai dizer que é um argumento puramente técnico. Porque a dívida pública, os déficits geram aumento de juros, queda de investimento privado e o Brasil fica mal visto pelo mercado, o que aumenta o risco de fuga de capitais, explosão de câmbio, é aquela história que a gente ouviu em 2002, que a gente ouviu em 2015, tá bom? E o que, que a gente vai demonstrar quando esse momento chegar é que isso é mentira, que a austeridade fiscal ela tem funcionalidades que nada tem a ver com essa mentira, de que o dinheiro acabou e que é preciso ajustar as contas para não ter explosão inflacionária, de juros, de, de câmbio, etc, etc. Então a MMT, ela para aí. A MMT não é uma teoria do tudo que organiza a classe trabalhadora, que substitui a teoria marxista na organização da classe trabalhadora para a disputa é, do poder, mas aí eu vou entrar num detalhe que eu, que eu já falei aqui algumas vezes hoje. É importante o processo de luta por direitos trabalhistas, por serviços públicos, porque nesse processo de luta a pedagogia, a formatação de solidariedade de classe. Com formatação de solidariedade de classe, a gente consegue ampliar a consciência de classe e combater um dos piores males do neoliberalismo, que é a formatação de um sujeito neoliberal que está assentado nessas políticas econômicas desastrosas que a, gente, que a gente implementou nos últimos anos. E por falar em sujeito neoliberal... É, muita gente enxerga o cara que fala que é empreendedor de si mesmo, que é CEO de si mesmo, como um imbecil, e não é. É porque esse cara está inserido numa economia que não tem, mais, não, não tem mais trabalho, não tem mais emprego. E aí ele começa a agir, a tentar ganhar vida com os meios que tem. Então essa subjetividade está assentada numa materialidade. Então fica muito difícil a gente vender um programa econômico tá, anti-neoliberal sem criar aceitabilidade social para esse programa. Eu acho que a MMT é um elo para fazer essas duas coisas, tanto para combater as falácias da ortodoxia econômica, quanto para criar um elo de, de aceitabilidade social, demonstrando as falácias da, da economia ortodoxa, quanto oferecendo bandeiras que se tornam factíveis na cabeça da, da classe trabalhadora, se os quadros políticos de esquerda é, começarem a enfrentar o... O debate, Breno, é, você sabe muito melhor que eu, que há uma hegemonia neoliberal no campo econômico da esquerda há, há muitos anos já, isso não vem de 2015 e uma uma coisa doentia com o ajuste fiscal. Era uma disputa para ver quem foi melhor em ajuste fiscal, os governos PT ou os governos FHC. Era uma disputa para ver quem era mais fiscalista, quem era melhor nisso. E eu acho que isso é totalmente contraproducente né?
1: é, para a luta de classes. Deixa eu fazer uma outra pergunta de um espectador nosso, Alberto Rodrigues, que também contribuiu com o Superchat, eu queria agradecer. Como a MMT se relaciona com crises externas? Crises externas.
0: Eu acho que essa pergunta aí é central. As crises externas, elas, o, o, o que, que acontece com um emissor monetário soberano que tem poucas coisas à venda na moeda que limite, ele precisa importar de tudo né? você consegue comprar tudo que está vendo na sua moeda mas nem tudo está vendo na sua moeda então você tem aí graus estruturais de economias com especificidades entre economias é, é, centrais e economia, economias periféricas que têm estruturas produtivas mais ou menos sofisticadas então, no caso de uma economia com estrutura produtiva muito pobre, é, a capacidade monetária do, desse país ela é capaz de mobilizar todos os fatores de produção disponíveis e a venda naquela moeda, que são poucos. O resto você tem que importar. E para você importar, você tem que ter reservas internacionais. E como é que você vai absorver reservas internacionais? Ou via exportações ou atração de, de empréstimos e financiamentos externos. Tá? Você vai ter essas duas opções para garantir as divisas em moeda forte para garantir a sua necessidade muito ampla de importações. E aí você pode ter crises externas profundas, como é o caso da Venezuela, ou o caso da Argentina, ou o caso do Brasil da década de 80. Tá? E essas crises são crises de balanço de pagamentos. Hoje você tem um forte escolamento de importações e exportações e dificuldade te manter com suas obrigações em, em, em moeda forte, geralmente implicam também em processos inflacionários agudos, decorrente da desvalorização cambial. É, mas, muitas vezes, os economistas convencionais confundem esse tipo de crise com uma crise gerada por emissão de moeda. Tá? Muita gente confunde a, o que é uma crise externa, de vida externa, com crises geradas... Assim, por uma maluquice que seria ah, a Venezuela imprimiu muito dinheiro e teve uma crise. Ou a Argentina imprimiu muito dinheiro e teve uma crise. O Brasil sofreu um processo sem inflação porque gastava demais. Era emissão de moeda. Vamos controlar a emissão de moeda. Plano Collor, né? É, então, é, essa teoria quantitativista acaba confundindo o que é restrição externa com com crises em moeda doméstica. Então, a MMT ela limpa o terreno do debate, destacando que a MMT destaca que os processos inflacionários geralmente ocorrem por conta de restrições externas, crises de balanço de pagamentos e problemas cambiais. E aí, a gente tem que ter muito cuidado com isso, muito cuidado. E, inclusive, resolver esse problema... Como é que o economista convencional lida com restrição externa? Ele empobrece a população com austeridade fiscal por nível de importação cair. É assim que ele lida com o problema de balanço de pagamento. Faz restrição fiscal forte, faz ajuste fiscal forte, o nível de renda cai, o nível de importação cai e você equilibra. É isso que eles propõem. O que a é. gente propõe é resolver o problema estruturalmente via é. sofisticação estrutural da economia.
1: Ricardo, de, de você está colocando a inflação, já que você tocou no assunto, como um problema fundamentalmente de desequilíbrio externo. Isso quer dizer que não há limites internos para a dívida e para a expansão monetária? Ou seja, que seria possível uh, ir elasticamente até o infinito com um mecanismo que não implica diretamente em disputa uh, distributiva?
0: Não, não estou não falando isso, não. Porque eu, o que eu estou dizendo é o seguinte. Uma das principais causas dos processos de hiperinflação tem a ver com economias destruídas e problemas de balanço de pagamentos e dívida externa, tá? Na história, sempre foi mais ou menos assim a história. Internamente, qual é o limite para os gastos públicos? Tem um limite, claro, que é a plena capacidade produtiva da economia em ofertar bens e serviços. Esse é o limite interno para os gastos. Então, o governo pode gerar demanda até chegar nesses pontos. É claro, aqui, só para... Não é tão simples assim, porque você pode bater em gargalos estruturais em determinados setores antes de bater no pleno emprego.
1: Como então, já está pode... acontecendo nesse momento no Brasil, por exemplo. É muito difícil hoje encontrar cimento, vidro. Há vários produtos em escassez na construção civil.
0: Perfeito. Você pode bater em gargalos estruturais antes de bater no pleno emprego. Tá? Aí você tem duas formas de resolver isso, Briano. De novo, mesma coisa da restrição externa. O que, é que o economista convencional faz? Desacelera a economia e gera desemprego em massa. Pronto, está resolvido a inflação. Você resolve a inflação com desemprego em massa. O que, que um economista que parte de uma abordagem próxima à MMT iria propor? Diagnóstico exato de onde está o gargalo estrutural que está pressionando a inflação. Diagnostiquei. Vamos fazer investimento para eliminar esse gargalo estrutural no longo prazo. É assim que se resolve o problema. Tá? E, inclusive, a, a, a gente fez isso ao longo da história muitas vezes e a gente foi abandonando esse processo. De te, a gente tem que te diagnosticar aonde que a inflação está ocorrendo: se é câmbio, se é determinado setor. É, por exemplo, energia elétrica. A gente tem um, um gargalo na, na produção de energia e a gente está batendo ali forte nessa restrição. A gente tem que direcionar um planejamento investimento público para eliminar esse gargalo. Tá? E não desaquecer a economia como um todo para conseguir controlar a inflação gerando desemprego em massa. E essa é que é a diferença.
1: Na... Agora, é, você está colocando é, certas questões da teoria monetária moderna que é, colidem não apenas com pensamento clássico, neoclássico, pensamento neoliberal, mas também com uma certa tradição marxista. Vou aqui colocar um ponto como advogado do diabo para facilitar a sua exposição. É... Centralmente, a, a, os partidos, dirigentes, economistas de tradição marxista, eles sempre vinculavam. Uh, a conquista de direitos e a expansão desses jeito para a classe trabalhadora, há uma arrecadação de tributos para impor a ampliação do financiamento do Estado a partir da apropriação de fatias crescentes do lucro privado. Isso é realmente fundamental, não a expansão de moeda, muito menos a dívida pública, até porque a dívida pública, por conta da taxa de juros, remunera e engorda o capital. Então, o elemento central na política mais tradicional dos partidos marxistas era a reforma tributária. Estou aqui me referindo à social-democracia europeia, por exemplo. E, e além da reforma... Isso como política tática, ou seja, não como política revolucionária, mas como política de acumulação de forças. Você está tirando a questão tributária do lugar central que ela ocupava nessa tradição e colocando a expansão do gasto público?
0: Não, é, pelo contrário. O que eu estou falando? Vamos lá. Se você está com uma, se você, vamos, vamos supor o melhor dos mundos, tá? Ou o quase melhor dos mundos, um governo progressista assume. 2023, a, o país. Ele vai fazer uma política fiscal a la imt. Vai gerar pleno emprego. Perfeito. No pleno emprego, você vai gerar conflito distributivo, tá? Você vai gerar conflito distributivo acirrado. E aí, sim, quando você está no pleno emprego, que você vai ter a capacidade é, produtiva instalada, plenamente ocupada, você acirra os conflitos distributivos, é necessário, sim, aumentar a, arrecadação, a tributação, principalmente dos mais ricos. Na verdade, é necessário aumentar a tributação dos mais ricos, apesar disso. A gente tem que aumentar a tributação dos mais ricos para reduzir a desigualdade, que é inaceitável a desigualdade de renda e riqueza que tem no Brasil, tá? E no mundo, pós, pós anos 70. Então, não, não tem nenhuma contradição disso com a teoria monetária moderna. O que a gente está falando é o seguinte, se nossa carga tributária está em 33%, e a, gente, se, e a gente quer aumentar a, a arrecadação tributária nos se a gente conseguir 2%, a gente vai para 35%. Vamos supor uma reforma tributária muito forte hoje no Brasil, de curto prazo, a gente conseguiria aí uns 2% de carga tributária. Aí a gente aumenta de 33% para 35%. Isso quer dizer que a gente só pode gastar 35% do PIB? É... Não! É esse o ponto. A gente pode gastar 37%. Tá? É... Não tem nenhum tipo de contradição entre é, fazer ou não a reforma tributária. O que a gente está falando é que o orçamento não precisa estar sempre equilibrado. Porque essa ideia de orçamento sempre equilibrado ela é muito estratégica para as políticas econômicas neoliberais. Para os programas de austeridade fiscal Não só do orçamento equilibrado Como do controle Da relação de vida PIB Porque são os mecanismos, por exemplo Que permitiram a instituição do teto de gastos no Brasil Que vai reduzir o papel do Estado ano a ano na economia
1: é, de que é Aí, tem... essas... Perdão, desculpa, desculpa
0: Não, não, eu já fechei E as metas de primário Toda essa ideia de que o orçamento deve estar equilibrado Para estabilizar a relação de vida PIB E produzir, na verdade Para produzir superávit primários Para estabilizar a relação de vida PIB na verdade, toda essa ideia, Breno, ela tem como fim, é, a austeridade fiscal tem como fim, essas regras fiscais, três coisas. Na verdade, quatro. Primeiro, gerar desemprego. Tá? Primeira coisa que um processo, programa de austeridade fiscal faz é gerar desemprego, a gente viu isso de 2015. Entre 2015 e 2016, o desemprego dobrou no Brasil. Altera a correlação de forças capital-trabalho brutalmente. Medo do desemprego, ele tem um aspecto disciplinador da classe trabalhadora, tá? Então, a, o trabalhador, ele fica amedrontado, ele se desorganiza como classe, e isso é especialmente grave na, na especificidade do neoliberalismo, já com essa subjetividade toda que eu falei. Aí, o segundo, você, o capitalismo em crise, ele quer recompor taxa de lucro, Né? É, a primeira coisa que ele tenta fazer é reduzir salários. O capitalista individual vê o salário só como custo, não vê como demanda. Então, a austeridade fiscal já cumpriria esse primeiro papel de reduzir salários via alteração da correlação de força capital trabalho. O trabalhador começa a negociar salários cada vez mais baixos. Segundo, que destrói a capacidade do Estado em fornecer bens e serviços públicos. E essa destruição é funcional para o capital ansioso por ocupar novas esferas de acumulação em tempos de crise em especial. Então, se você destrói a educação pública, é, as universidades públicas, o cara da Croton fica super feliz que ele vê que uma possibilidade de ocupar esses espaços que antes, é, antes era da, das universidades públicas. Aí, isso vai acontecer com a Previdência Social. Só o debate da Previdência Social já encheu o bolso dos bancos vendendo fundos de Previdência Privado. Você lembra que no... só de ter o debate sobre Previdência Social em 2019, você via a quantidade de e que você recebia lá dos bancos te oferecendo um monte de fundo porque a Previdência Social ia acabar. Então, eles estavam ocupando esse espaço de acumulação que é muito interessante do ponto de vista do lucro. Terceiro, que como... eu estou falando aqui duas coisas. Primeiro, que as famílias estão mais pobres. Segundo, que elas têm que recorrer ao mercado para adquirir é, uma gama cada vez maior de, de bens e serviços. Isso quer dizer que ela vai se endividar cada vez mais que ela está mais pobre e tem que recorrer cada vez mais ao mercado. Como que ela vai fazer isso se a renda dela está caindo? Ela vai fazer isso através de endividamento com bancos, com o sistema financeiro, que vai se aproveitar e absorver um excedente socialmente produzido na forma de juros pagos pelas famílias nesse processo de superendividamento das famílias. Essa é a terceira... Mas, é, sim, esse é o terceiro sim. fator. Tem outros que eu poderia continuar aqui. A crise permite a concentração de capitais. Os, os grandes capitais eles vão absorvendo os menores para sair da crise. A, é, é, essa é a funcionalidade da austeridade. Não tem nada a ver com equilibrar
1: orçamento. Deixa eu, deixa eu te colocar uma pergunta aqui de mais... Tem algumas outras perguntas dos nossos espectadores. É, então, eu vou aqui da Jaqueline Terry, que também contribuiu com o Superchat. Quero agradecer. Esse tipo de contribuição é bom para combater a política de austeridade fiscal no Aperamundi. É... Esse tipo de economia funcionará independente de outras nações colocarem também em prática? Não sou economista, apenas uma trabalhadora.
0: Tá, entendi a pergunta. Ela está perguntando se esse tipo de economia funcionará independente das outras nações colocarem em prática, né? Vamos lá, na verdade, a MMT tem dois aspectos. Um mais descritivo, nesse aspecto mais descritivo ela está falando o seguinte, com base nas finanças funcionais. O limite para os gastos públicos é a capacidade da economia ofertar bens e serviços. Tá? Então, se a economia brasileira tem capacidade ociosa, tem coisas à venda moeda, na moeda que o Estado emite e que são ociosos, o Estado pode ir lá e comprar sem gerar nenhum tipo de, tipo de processo inflacionário. Ele pode fazer isso apesar das outras economias. Tá? Dois, é, esse é o aspecto descritivo. Dois, tem o aspecto aí propositivo, que é, são políticas por exemplo, de garantia de emprego estatal, garantir emprego para todos. É, esse é um aspecto, depois, que é interessante a gente falar. É, três, é, criar uma infraestrutura física e social robusta, tudo isso num processo de implementação, de fato, pode gerar críticas, críticas externas das instituições neoliberais, enfim. É, então, dependendo da, da conjuntura internacional, as críticas podem ser mais ou menos pesadas a um tipo de política como essa. O que pode gerar constrangimento em termos de persuasão política, tá? mas não gera nenhum tipo de, de constrangimento do ponto de vista econômico concreto. Tá? Mas
1: esse é que é, eu, eu queria emendar com uma outra questão, então, é, Decacho, porque esse ponto de vista econômico concreto, será que ele existe? Eu vou aqui dar um exemplo. Se um governo de direita adota uma política de expansão monetária, de, de, de é, dívida pública, para remunerar, para financiar uma série de projetos e houver um certo acordo entre os donos do capital de que é, é possível tocar diante dessa maneira, você, esse governo sobrevive, esse governo ele pode continuar rolando sua dívida, ele não vai ter, ele não vai viver situações de fuga de capital, ele não vai viver situações de remarcação de preços, ele não vai viver... Ele, ele tem uma, um certo cenário, exatamente porque é um governo vinculado aos setores burgueses que, num certo momento, tem interesse naquela política. Isso, aliás, está acontecendo em alguns países do mundo hoje. Não há uma outra coisa completamente diferente se um governo de esquerda faz isso? Ou seja, a reação da burguesia, ao contrário de ser econômica concreta, tem a ver com a projeção da luta de classes e, portanto, esse governo pode se ver em meio a um tsunami inflacionário cambial de dificuldades de rolagem da dívida, como aconteceu em vários países?
0: Não, não. dificuldade de rolagem da dívida interna não tem. O que acontece é dificuldade de rolagem de dívida externa.
1: Tá? Se tiver dificuldade de rolar de dívida interna, por exemplo, o Alan Garcia, Sim. no governo dele, entre 1986 e 90, que antecedeu a ascensão do Fujimori, houve um momento em que ele não conseguiu mais rolar a dívida interna. Não tinha quem comprasse os títulos. Ele jogou para as nuvens e ninguém comprava os títulos internamente. O que, é que, ele, fez, o que, é que ele fez o Alan Garcia? Ele emitiu dinheiro. Ele passou a emiter, emissão monetária direta para segurar os gastos do Estado.
0: Não, não. É, 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 vamos lá. Não existe emissão monetária como uma forma de financiamento é, opcional aos tributos e, e emissão de títulos. A, a emissão monetária é sempre a primeira forma, a única forma com que os governos realizam gastos. Tá? É, é, essa é uma coisa básica da MMT. Emissão monetária não é uma opção, é a única forma. É que exposte que você vai ter uma combinação de tributos e títulos e o que não, for vier, não voltar em tributos e títulos é a variação da base monetária. A gente inverte essa relação de causa e acaba com essa formulazinha que tem lá no, nos manuais básicos de orçamento público que é a restrição orçamentária. Vamos supor, Breno, vou te explicar o que aconteceria se a gente faz uma política de expansão fiscal forte, que nem a gente fez em 2020, tá? durante a crise. A gente vai emitir moeda, o Banco Central Vai criar moeda quando o Tesouro autorizar o débito na conta única do Tesouro e vai criar moeda. No processo de criação de moeda, muito acima da tributação, os bancos vão ficar com excesso de reservas. Certo? Você, o que, que vai acontecer com o banco com excesso de reservas? Eles vão ter reservas que não rendem juros. O Banco Central ele tem que determinar uma taxa de juros básica da economia de acordo com suas metas macroeconômicas. tá? No Brasil, a taxa Selic. Com esse excesso de reserva, a taxa de juros vai despencar. E o Banco Central vai, vai ter que enxugar esse excesso. tá? Vai ter que equalizar esse excesso com títulos públicos. Para isso que servem os títulos públicos. Né? Os bancos vão ter duas opções. Ganhar dinheiro ou perder dinheiro. Eles podem dormir com esse excesso de reservas. E aí, é, eles vão estar abrindo mão de dinheiro. De trocar menos dinheiro por mais dinheiro. Ou eles podem trocar o excesso de reservas por títulos públicos. Não há hipótese deles se rejeitarem a ganhar dinheiro. Essa hipótese de não rolar dívida é muito forte. É a hipótese dos bancos chegarem e falar assim: olha, a partir de hoje eu vou viver do, do, meu, do meu artesanato, da minha arte. Não quero mais saber de dinheiro fácil. Eu quero trabalhar duro.
1: Isso não, não existe. Não, não, espera um pouquinho só. Da experiência concreta que eu estou te falando do Peru, o Peru tinha uma conta de capitais totalmente aberta. Quando os grandes bancos peruanos desistiram de comprar os títulos da dívida, na chamada crise dos títulos da dívida peruana, de 1987, o que fizeram os bancos? Eles converteram para o câmbio e fuga de capitais brutal. O Alan Garcia chegou a cogitar a estatização dos bancos para tentar segurar a fuga de capitais. Ele não teve força política para isso. Na vida real, o que, que fez o Alain Garcia naquela experiência? O primeiro governo do Alain Garcia era um governo progressista. O que que fez o Alain Garcia? Diante da impossibilidade de rolar os títulos, ele podia usar os títulos para financiar o custeio do Estado, não apenas investimento, financiava custeio e investimento. Como...
0: Mas para que, que ele precisava rolar o título? Hã? Títulos é ele... interno peruana. Mas por que, que ele precisava disso? Por que ele, que ele não pagava os títulos? de para
1: enxugar para retirar recursos do mercado e o Estado poder ter esses recursos sem emissão de moeda.
0: No, mas o Estado não consegue ter esses recursos... Breno, a pergunta é muito simples. Como é que o setor privado compra um título público? Com que moeda? Com uma moeda que o Estado teve que emitir anteriormente.
1: Mas, que, já, que está depositada em bancos. É uma moeda que já pertence ao setor privado.
0: Não, Breno. Olha só. Todo... Qualquer tributo ou qualquer título público ele é pago com a moeda que o Estado emitiu. O Estado tem que emitir a moeda para o setor privado pagar tributo e comprar título. O, 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 o caso do Peru eu não conheço especificamente, mas pelo que você falou rapidamente, dá para ver assim, com muita clareza que se trata de um problema de crise externa com pressões cambiais fortíssimas. Ou seja, havia uma escassez de reservas ali, muito provavelmente gerada por desequilíbrios estruturais, e isso gerou pressões cambiais muito fortes. Tá? E essas pressões cambiais, na periferia, como é que a gente costuma tratar? Ou você fecha a conta de capitais, que é um, que é um super desafio no mundo atual, ou você taca a taxa de juros lá para cima, explode taxa de juros, isso o Brasil fez na década de 90, para atrair fluxo de capitais, para atrair dólar, que vai ser convertido em moeda nacional. Então o problema aí é de restrição externa. Não, 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 tem, não existe, por definição, problema de rolar Porque o Estado que emite a moeda, ele não pode ficar sem essa moeda. Ele não precisa do setor privado para dar a moeda que ele, que ele emite toda vez que gasta. Para ele pagar um título público, ele tem que emitir moeda. É, 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 assim, é, sempre que o Estado é, Ele vai pagar o rentista Ele emite moeda para pagar o rentista Não tem como ele ficar sem esse dinheiro O que, o que pode acontecer E acontece com frequência É problema de balanço de pagamentos fugas de capitais E a fuga de capitais é um problema sério Geralmente quando você não tem um nível suficiente Reservas internacionais é, O credor externo Em moeda que você não emite ele pode ficar desconfiado da sua capacidade em fazer essa conversibilidade, isso vai acontecer especificamente em regimes de câmbio fixo, tá? Em regimes de câmbio fixo isso acontece demais, como foi no Brasil 98 para 99, tá? É, isso se torna insustentável, principalmente em regimes de câmbio fixo, que você garante uma conversibilidade de X reais em X dólares, ou, ou regime de metas, de metas cambiais.
1: Tenho aqui uma nova pergunta de um espectador, do Alberto Rodrigues, que também contribuiu com o Superchat. Qual a postura da MMT sobre a auditoria da dívida?
0: A, a, a questão da auditoria da dívida eu, são críticas de dois níveis. O primeiro nível eu acho menos importante, é, que eles confundem amortização com rolagem, tem alguns problemas técnicos ali. Mas isso daí, para mim, é o time menos o meu maior problema com a auditoria é a leitura que ela faz, por exemplo, da crise econômica no Brasil. Tá? Para eles, o dinheiro acabou porque a gente é, tem uma dívida muito alta e aí a gente tem que fazer austeridade fiscal para continuar tendo dinheiro para pagar os reitistas. Isso mascara a natureza da austeridade fiscal, essa leitura de, da crise no país. A crise no país não tem nada a ver que o dinheiro acabou para pagar a dívida. Essa, aliás, é a argumentação do Guedes. A dívida pública está muito grande e a gente tem que fazer austeridade para pagar juros da dívida. Aí a auditoria fala: é, mas é, é isso, mas aí essa dívida é ilegal e a gente não precisa pagar. Mas aceito o pressuposto. O que eu estou falando é o seguinte: a austeridade não é porque o dinheiro acabou, porque o dinheiro não acaba. A austeridade é para. Gerar desemprego, mudar com a relação de força de capital, trabalho e reduzir salários quando o capitalista está em crise, destruir o Estado de bem-estar social, o embrionário Estado de bem-estar social, o pouco que resta dos bens e serviços públicos no Brasil, para abrir esferas de acumulação privada, financiarizar bens e serviços públicos, a mercantilização que vem pela austeridade, anda de mãos dadas com a financiarização, e um processo de reconcentração de capital, dos grandes capitais absorvendo os pequenos. A austeridade fiscal tem essas funcionalidades que a CD resume. Basicamente, é uma crise de dívida, que é o um argumento ortodoxo, no fundo, que é, tem, tem uma crise, tem uma dívida muito grande, não tem dinheiro para pagar, e aí precisa fazer austeridade. Esse é o raciocínio. Esse raciocínio, de certa forma, fazia sentido quando você trata de dívida externa. Uma coisa muito importante é diferenciar dívida externa de dívida interna. Por isso, as reservas internacionais, uma das coisas que aconteceram de bom durante os governos do PT foi a mitigação... É, foi a redução muito significativa do nosso processo de vulnerabilidade externa via desdonalização do passivo externo e acúmulo de reservas internacionais e desatrelamento da dívida interna ao câmbio a gente teve algumas mudanças estruturais importantes nesse aspecto no governo PT, a dívida externa é muito problemática e a dívida externa de fato faz aquilo que você falou no Peru é, gera aquilo que acontece na Venezuela ou na Argentina hoje Tá? A tive externa é muito problemática. E aí, meu amigo, é, você tem que sentar para negociar ou dar moratória, entendeu? Ou não pagar. E aí vai. É muito mais complexo.
1: Tem uma, tem uma outra pergunta do Alberto Rodrigues, é, algum país está implementando a MMT? Eu vou anexar uma pergunta minha também. Você. É, tem alguma experiência em país periférico de implementação bem sucedida da MMT?
0: Então, a MMT, ela é uma descrição das operações entre Tesouro, Banco Central e bancos. Antes de tudo. Os Estados Unidos opera assim, o Brasil opera assim. O Brasil opera de acordo com as descrições da MMT. Não, é É isso.
1: Sim, sim. Mas é que você propõe uma derivada em relação, programática em relação a isso. Tá, então.
0: Então vamos lá. Separar a economia positiva de normativa. De um lado, a MMT te escreve como as economias monetárias funcionam hoje no, no processo de gastos, tributação, emissão de títulos, determinação de taxas e juros. Tá? Isso é um ponto a taxa de juros no Brasil e nos Estados Unidos ela é exogenamente determinada pelo Banco Central. O Banco Central que determina, é o um mercado que fala assim, olha, eu quero a taxa de juros de 10, senão eu não vou aceitar financiar. Pô, Se fosse assim, o mercado estaria aceitando 2%? É porque o mercado aceitou. Não, é porque o Banco Central determinou 2% na época, em 2020, no, na maior explosão de dívida pública e de da nossa história. Foi o um momento mais baixo de taxa de juros. O Banco Central botou a taxa de juros baixa. É... Esse é um aspecto. Então, essa descrição ela funciona hoje no Brasil ou nos Estados Unidos. Tá? Aí tem as políticas econômicas recomendadas a partir dessa descrição, que é, por exemplo, garantir o pleno emprego dos fatores de produção. Tá? Você é, gerar a economia, criar um planejamento orçamentário voltado para a mobilização dos fatores produtivos para um processo de sofisticação estrutural. A China faz algo próximo disso hoje, na minha opinião. Ela tem os bancos estatais, os bancos regionais, que são muitos, em, em paralelo com uma coordenação de crédito e estatização do sistema financeiro em prol da mobilização dos recursos reais da economia num planejamento de longo prazo é, em que, em, em que se, é, tem, se tem como foco a mobilização de tecnologia, monte de obras, é, insumos. É, a China... É, Caminha nesse sentido. Os orçamentos, o planeja os planejamentos quinquenais, eles são formatados visando a sofisticação estrutural da economia. No Brasil, qual é o foco? Isso daí, desde, desde, desde a década de 90, com a hegemonia neoliberal. Como é que a gente larga com o orçamento público? A gente larga sim, Breno. Qual, é, qual é. O governo em 2023 vai fazer. A probabilidade dele fazer isso é muito grande um governo de esquerda. Vamos lá, vamos formatar aqui o orçamento. Quanto que a gente tem? Aí o economista vai lá e calcula qual é o superávit primário necessário para estabilizar a relação de vida PIB. Aí ele acha um número. E ele persegue esse número, tenta alocar as demandas sociais, investimentos públicos dentro desse número. É assim que o economista é, convencional, inclusive do campo progressista, trabalha. Ele não olha a capacidade produtiva da economia. Ele não olha o potencial dessa economia em ofertar bens e serviços para elaborar o orçamento. Ele parte do pressuposto que tem que estabilizar a relação de vida PIB, que tem que produzir superávit primários para alcançar isso, e aí formula a primeira restrição orçamentária. E dentro dessa restrição orçamentária que, que o debate vai se dar. A gente está invertendo essa lógica. A gente tem que olhar a capacidade real da economia estrutural e traçar o um orçamento. Um orçamento Algum... que seja adequado a essa capacidade.
1: Algum país do capitalismo periférico aplica, essas polit... aplica ou aplicou essas políticas econômicas com esta lógica recomendada pela MMT?
0: É porque é muito difícil você... Vamos lá, no Brasil, o Brasil de 30, 80, com vários problemas. Tá? Eu sou um crítico do modelo de desenvolvimento do país, foi, foi, um, foi um processo de, de crescimento com ampliação de desigualdades sociais, principalmente a partir da ditadura. Mas, olha, a gente tinha uma política fiscal altamente voltada... A eliminação dos nossos gargalos estruturais, tá? Isso daí a gente vai, vai ver durante todo o nosso processo de substituição de exportação. A nossa política fiscal era formatada para eliminar gargalos estruturais e inclusive eliminar os gargalos de restrição externa com o processo de substituição de exportação que vão variando ao longo do tempo, no período de 30, 80. O Brasil foi o país que mais cresceu no mundo nesse período, com vários problemas claro que é um modelo não recomendável hoje em dia, principalmente pelo seu processo de ampliação das desigualdades sociais, que, que deve ser revisto por óbvio, mas a gente tinha um, um programa, tipo, a gente tinha contra-movimento, Breno, você lembra é, melhor do que eu, em que o Estado ele tinha uma capacidade fiscal basicamente do ponto de vista da disponibilidade orçamentária ilimitada. E ele adequava a conta-movimento, essa capacidade, essa falta de restrições autoimpostas, essa ausência de restrições autoimpostas que nós temos hoje, a um processo de substituição de importação e sofisticação estrutural. É, a partir dos anos 90, a gente foi fazendo reformas, reformas fiscais que foram criando restrições autoimpostas a capacidade do Estado em, em atuar na resolução desses gargalos.
1: Eu deixei escapar uma pergunta do Euclides Roberto Novaes de Souza, que também contribuiu com o Superchat. Ele responde: é uma pergunta depois que você tinha respondido a outra questão dele. Então ele diz assim: certo, a partir dela, da MMT, então podemos derrubar esse mecanismo da dívida pública, venda de títulos que só enriquece alguns a custo do Estado?
0: Então, é, a venda de títulos, como eu falei aqui, por que, que ela acontece? Ela acontece para determinar uma determinada taxa básica de juros da economia, tá? no qual todas as outras taxas vão se adequar. Você pode, inclusive, determinar uma taxa de juros zero. Só que aí, se você determinar uma taxa de juros zero, o que, que vai acontecer no país periférico? Tá? A questão da dívida pública é a taxa de juros que incide sobre o estoque da dívida. Quanto maior a taxa de juros... No, dado um estoque de dívida, maior a redistribuição de rendas avessas para quem detém esses títulos. Né? É, você pode botar a taxa de juros em zero, como eu falei aqui. aí Vai ter consequências macroeconômicas, principalmente cambiais. Por que cambiais? Porque se o seu diferencial de juros reduziu muito em relação ao do resto do mundo, as pessoas vão, sim, converter real e dólar e sair. Então, isso pode gerar uma pressão no câmbio. O câmbio vai desvalorizar. A desvalorização cambial Gera mudança de preços relativos, ou seja, torna tudo que é importado, tudo que tem importado e tudo que concorre com o importado mais caro, ao passo que os salários estão no mesmo lugar. Então, o processo de desvalorização cambial agudo, reduzem a renda disponível da classe trabalhadora. Então, a gente tem que adequar é, a, a nossa política monetária aos objetivos macroeconômicos, cambiais, distributivos, enfim. Mas a questão da dívida pública, é, por que, que, por que, que, por exemplo, o Euclides considera um problema o auxílio emergencial? O auxílio emergencial foi feito com um teste. Virou atividade pública. Tá? Atividade pública é renda do setor privado. É, não, não faz sentido pensar em eliminar a dívida pública. Não, não faz sentido. O que a gente tem que fazer é reduzir, buscar reduzir estruturalmente a remuneração dessa dívida pública. Tá? e aí você tem que pensar em formas de reduzir estruturalmente a taxa de juros do país
1: Decaxe, deixa eu te fazer uma outra pergunta vamos supor que a gente esteja no dia 1 de janeiro de 2023 é... e Davi Decaxe foi nomeado ministro da economia você anunciaria um plano de investimentos suponho eu, pelo que você tem respondido aqui na, na entrevista, e você teria que responder a como seria financiado esse plano de investimento. Nesse teu, nessa tua respondendo a pergunta, ministro da Caixa, como será financiado esse plano de investimento? Qual a resposta você daria?
0: A gente vai financiar como a gente sempre financia, como a gente financia agora. Essa é a resposta. Da mesma forma que a gente financia agora. Você gasta dinheiro, cria dinheiro quando gasta. Depois que você cria dinheiro, esse dinheiro exposto no final do ano solar ou de três meses ou de dez anos, ele vai virar uma combinação de tributos, títulos e variação da base monetária. Só essa forma de, de financiar gasto público. Você é não apresentaria
1: dinheiro. junto um, uma proposta de reforma tributária que, entre outras tarefas, mostrasse uma confluência de médio e longo prazo no sentido de reduzir o peso da dívida sobre o PIB?
0: Ah, vamos lá. Então, agora vamos lá. Agora é outro ponto. Qual seria um plano um plano básico de execução é harmônica?
1: Facilitar, deixa eu facilitar a vida dos nossos espectadores aqui, de, de, de simplificar um pouco a conversa. É assim. É, eu usei até esse argumento na entrevista com a Esther Dweck na sexta, eu vou repetir, porque eu acho que ele ajuda a entender, ajuda a quem não é economista, a entender. Que é assim, o Estado para lançar um processo de produção, ele precisa antecipar o capital. A grande vantagem é que o Estado emite seu próprio capital, ao contrário de uma empresa privada, que quando precisa desse capital inicial, precisa ir buscar em algum lugar, ou é o dinheiro dos seus acionistas, ou ela toma emprestado em bancos. O Estado emite seu próprio capital para iniciar um processo de produção. As empresas, quando tomam capital nos bancos, elas precisam mostrar que são capazes de pagar esses recursos depois daquele plano de produção ter sido operado. O Estado não tem este limite formal, o Estado emite moeda, mas, mas nós vivemos na economia política e não na economia concreta. Portanto, se houver sinais de que o Estado poderá perder controle das suas finanças, isso tem consequências na economia. Então, o Estado precisa mostrar que vai gastar agora, mas lá na frente as contas vão se ajustar. Como é que você apresentaria esse plano? Essa combinação de financiamento, é, reforma tributária, e eu agrego até um outro ponto, Deca, que é a reforma financeira, porque, como sabemos, no Brasil o Estado tem baixo controle sobre o preço da moeda dado o peso dos monopólios bancários privados.
0: Briango, a grosso modo, eu não, eu não aceito esse pressuposto de que você tem que é, equalizar as finanças públicas, porque senão vai gerar incerteza. Isso daí, a gente tinha um nome para isso, tá e que ficou muito em moda em 2016, que era dominância fiscal. Era mais ou menos assim. Esse argumento que era da Mônica Deboli, do Arminio Fraga, dessa, dessa turma. O argumento era mais ou menos assim. Olha, se o descontrole fiscal for muito elevado, não vai nem adiantar subir taxa de juros mais, porque se você sobe taxa de juros, vai ampliar ainda mais a dívida. porque a taxa de juros vai gerar uma, uma despesa financeira muito grande, a dívida vai crescer cada vez mais, e aí você não vai conseguir mais controlar a inflação, porque você vai gerar desconfiança do mercado, fuga de capitais, e a partir dessa fuga de capitais, o câmbio vai explodir, e a gente vai entrar no processo hiperinflacionário. A Mônica Deboli nesse, nesse momento, ela falou, inclusive, que a gente pediria, nos próximos anos, ajuda ao FMI. Tá lá, só jogar no Google. Era essa a hipótese. Essa hipótese é falsa. Tem uma outra hipótese também que é falsa, que era da contração fiscal expansionista, que é mais ou menos esse pressuposto, que é o seguinte, olha, se as finanças públicas estiverem arrumadas, é analogia com finanças domésticas, Breno. Se as contas públicas estiverem arrumadas, o credor vai exigir taxa de juros menor. Se tiver desarrumados, o credor vai exigir taxa de juros maior. Tá? E aí, a gente, a gente arrumando a economia, a taxa de juros vai cair o investimento vai subir. Isso não existe. O capitalista, ele investe quando tem demanda, meu amigo. Se você chegar para uma empreiteira e contratar obra de saneamento básico, o cara vai fazer, entendeu? É, não tem essa, ah, não vou fazer. Ou você, porque olha só, olha só que coisa. Por que uma economia que está crescendo, que tem reservas internacionais, que é o que o um credor externo está, que é o que o cara que entrou no Brasil está olhando, se ele se tem reservas internacionais para bancar a saída dele. Se você está entrando no Brasil com dólar, o que que você quer? O que que você vai olhar, Breno? Você vai olhar se o Brasil vai ter capacidade de converter <risos> os seus reais em dólares na hora que você for embora, não é isso? Você vai olhar isso. Você não vai olhar se o Brasil tem reais. Por que, diabos, em uma economia que está crescendo, que, numa economia que tem reservas internacionais, o setor privado vai falar assim, pô, vou fugir desse país porque eu olhei lá o indicador da relação dívida PIB. É, isso daí, esse argumento serve para tudo. Esse argumento é pouco sólido, ele serve para tudo. Ele serviu para fazer reforma trabalhista. Reforma trabalhista é isso, olha... Pelo amor de Deus, pessoal, se a gente não fizer reforma trabalhista, o capital vai embora. Se a gente fizer reforma tributária, esse seu argumento, por exemplo, serve para obstruir a reforma tributária no Brasil. Por isso que eu falo que a tem é importante como arma, pela reforma tributária. Porque esse argumento, por exemplo, que os economistas neoliberais usam para bloquear a reforma tributária é assim: ó, pô, se fizer reforma tributária, a gente vai parar de confiar no governo, a gente vai perder a confiança no governo se ele começar a falar que vai taxar a gente, a gente vai perder a confiança, a gente vai embora e vai ter fuga de capital, o dólar vai explodir, vai dar inflação. Eles usam isso para tudo. Reforma trabalhista, não. Tem muito direito trabalhista no Brasil, essa classe trabalhadora está ganhando salário muito alto. Se não fizer reforma, se não arrochar para cima do trabalhador, a gente vai embora daqui. E aí vai ter fuga de capital e inflação. Fuga de capital, câmbio e inflação. É o um argumento pronto, fechado, que vai servir para obstruir qualquer tipo de política econômica. E a gente tem que encarar esse argumento. Eu acho que aí que, aí que é o um debate no campo da macroeconomia. E no, de, no debate no campo da macroeconomia a Mimité, ela fornece ferramentas para o político, para o líder sindical, para o líder de movimento social, para a classe trabalhadora como um todo, combater esse argumento de que tudo vai gerar fuga de capital e hiperinflação. Pô, não vai. Não vai. Deveria acontecer em 2020. Isso. Isso tudo. Toda essa desgraceira aí que todo mundo fala que aconteceria deveria acontecer em 2020, porque a gente teve a maior explosão da, da atividade pública, a maior queda de receitas tributárias, o maior déficit da nossa história. E tudo isso aconteceu com as menores taxas de juros também da nossa história. Deu um nó na cabeça dos economistas ortodoxos no mundo todo. Deu um nó. É claro que eles fizeram um recuo tático, daqui a pouco eles vão retomar. No Brasil, principalmente, a narrativa. Mas essa narrativa ficou muito frágil com a pandemia. Ficou muito frágil. Os economistas se envergonham hoje Os economistas liberais De falar que falaram em 2016 Em dominância fiscal Pergunta a qualquer um deles hoje Se eles não falaram besteira Que ia ter que pedir dinheiro ao FMI não, A gente teve que pedir dinheiro ao FMI Para pagar o auxílio emergencial Isso significa soberania monetária Soberania monetária significa Que para pagar o auxílio emergencial Bastou o congresso aprovar Não teve que pedir a país nenhum Não teve que pedir a FMI
1: nenhum o que, que isso significa concretamente do ponto de vista de um plano econômico, do núcleo de um plano econômico?
0: Núcleo de um plano econômico. A gente precisa do seguinte. A gente tem que identificar quais são os setores prioritários, tanto em termos de infraestrutura física quanto em termos de infraestrutura social. Então, a gente tem que identificar isso. Então, a gente tem que conversar com o engenheiro, com o pessoal da assistência social, identificar onde estão os nossos gargalos físicos e sociais, em tecnologia, em indústria, em arcabouços de, bem, de estado de bem-estar social. Então, você identifica. Você identifica a capacidade produtiva real da economia em atender esses objetivos. Isso significa planejamento, uma economia projetada. E aí, a partir disso, você elabora o orçamento. É assim. Ponto. E aí você vai planejar o orçamento com base nas suas restrições reais, nas capacidades reais. Você vai identificar onde tem gargalo estrutural, até onde você pode ir em cada setor, aonde que você pode gerar pressões de demanda excessiva que podem gerar processos inflacionários, quais são os setores que podem alavancar mais ou menos processos de restrição externa. Então, o planejamento ele se volta não mais a estabilizar a relação dívida PIB, e sim a imobilizar os recursos que estão na economia. É assim que a gente deve fazer um planejamento orçamentário identificar as nossas potencialidades reais concretas, inclusive a nossa potencialidade em fazer é, um processo de importações, que a gente tem em reservas internacionais, olhar todos esses nossos, esses, no esses nossos recursos e, a partir disso, elaborar o orçamento. Elaborou o orçamento, você vai realizar o um gasto. É que esses gastos vão retornar em tributação e emissão de títulos. Ponto. E aí, se esses gastos forem demasiadamente deficitários, por exemplo se você tiver um problema de concentração de renda a gente vai taxar os mais ricos Mas na verdade a gente tem que taxar os mais ricos por N motivos nenhum deles tem a ver com equilíbrio orçamentário por N motivos primeiro motivo, o Brasil historicamente é um dos países ou o país do mundo que tem maior concentração de renda e riqueza bom, então isso já é motivo mais do que suficiente para pegar os mais ricos dois taxar tá, os mais ricos é importante para abrir espaço real na economia. Se a gente está pensando numa economia que está pressionando o pleno emprego, a gente tem que reduzir a renda de alguém para ampliar ainda mais a renda da classe trabalhadora nesse ponto de pleno emprego. Tá? Aí é nesse ponto de pleno emprego. É, três, a carga tributária, ela deve ser moldada para estimular ou desestimular certos tipos de consumo e produção. Por exemplo, é, se a gente quiser é, coibir práticas produtivas contra contraproducentes do ponto de vista social e ambiental, a gente tem que aumentar a tributação nesses setores que poluem, que desrespeitam os direitos trabalhistas. Então a gente pune. É, Se a né, gente quiser.
1: Nessa lógica, portanto, o Brasil poderia ter, na proporção da sua economia, um plano é, nacional de investimentos da ordem de 20% a 25% do nosso PIB, como é o plano Biden, a partir do gasto público.
0: Então, você está falando que a gente criar um déficit de, é, de 25%. Obviamente, se fizer isso sem planejamento, a gente vai bater em uma série de gargalos estruturais e vai gerar pressão de demanda.
1: Mas com o planejamento, nós poderíamos ter um plano de uns 350 bilhões de dólares em oito anos, que é mais ou menos o tamanho do, do plano Biden na economia americana, seria o tamanho da economia brasileira. 375 bilhões de dólares seria um plano de investimentos da União em infraestrutura, reparação social e etc. Com o planejamento, nós poderíamos ter isso a partir do gasto público.
0: a partir Vou dar um exemplo de novo. Em 2020, só com o combate à pandemia, a gente criou gastos na ordem de 500 bilhões 300 e pouco foi só para auxílio emergencial, salvo engano, 306 reais. milhões
1: de reais.
0: reais. Claro, é claro que aqui tem aqui tem diferenças de proporção entre Estados Unidos e Brasil, porque eles têm uma restrição externa muito flexível. Como eu disse, eles compram tudo que está à venda na moeda dele, não só internamente, mas também no resto do mundo. Então, a flexibilidade de termos de restrição externa deles é gigante. É gigante. Aqui a gente vai ter alguns limites, tanto estruturais quanto externos, maiores. Mas a gente vai ter que calcular certinho. E aí, por isso que tem que ter uma interação entre economistas, engenheiros, assistentes sociais, cientistas, sobre como planejar a economia de forma a aproveitar a potencialidade da capacidade de oferta dessa economia sem gerar pressões. É esse o ponto. E aí tem que ser um programa muito bem planejado. A gente tem que retomar a ideia de projetamento. Meu ali O meu amigo Eliane Jabur fala isso muito de, de, da categoria projetamento para falar da China. É, eu acho essa categoria muito relevante para pensar como que o um governo progressista deve lidar com orçamento público. Você projeta...
1: Não faz diferença o fato da China ter vivido uma revolução em 1 de outubro de 49 e ter um Estado que tem um controle absoluto sobre a economia, se o quiser...
0: Claro que faz, porque a gente tem uma, uma. A nossa burguesia, ela é, por definição, de raízes escravocratas, espoliativa, extremamente espoliativa e subordinada ao imperialismo. Tá? Essa burguesia oferece forte oposição a qualquer projeto econômico minimamente progressista. Tá bom? E aí, é claro que aí não tem nada a ver com o MMT+, mais, e aí são desafios do nosso campo socialista em discutir como oferecer qualquer projeto de desenvolvimento a partir de uma formatação histórica como a que nós temos, isso cabe à luta de classes e cabe a nós, socialistas, pensar como, como superar isso. Eu acho que o MMT dá uma dica. Tá? Dá uma dica. A, a, a luta da classe trabalhadora por direitos, ela é pedagógica. Ela reforça laços de solidariedade de classe que são muito necessários. Ela reforça a consciência de classe. Nada vai cair do céu com um economista, sei lá, botar o André Lara Rezende fazendo MMT no Ministério da Economia. Nada vai cair do céu assim. Os caras não vão abrir mão da austeridade fiscal que está destruindo o cara da Croton cara lá da Crocs, os caras da educação superior, não vão abrir mão da austeridade fiscal que está destruindo a educação superior porque alguém falou que o dinheiro não acabou. O cara quer destruir, não tem nada a ver com o dinheiro. O cara quer destruir aquilo para mercantilizar e ganhar dinheiro. O cara não vai falar que saneamento básico. Qual era o diagnóstico do, do marco regulatório de saneamento básico? Que parte da esquerda votou a favor? Era assim, pô, parte da, da esquerda votou a favor desse troço acabou o dinheiro do país e saneamento básico é muito importante vamos entregar para iniciativa privada porque não tem dinheiro os caras não vão abrir mão desse projeto de espoliação do estado porque algum economista mostrou lá que esse negócio de restrição fiscal
1: não existe agora não vai deixa é muito em havendo do planejamento o projetamento e chegando-se a identificação desses gargalos, e construindo o valor necessário para enfrentar esses gargalos. Em um plano econômico bastaria ter essa previsão do gasto público. Ele não precisaria necessariamente para ter esse financiamento. Na tua opinião, na lógica da, da teoria que você defende, não precisaria nem de reforma tributária, nem de reforma financeira, nada disso. O gasto público
0: precisa de reforma. Eu eu defendo. A gente tem uma proposta na MMT que é praticamente a eliminação dos bancos privados no processo de criação de moeda. Tá? E essa daí é um, é, isso é mais complexo. Por quê? O que acontece? Hoje, sempre que o Estado crie dinheiro nesse processo que eu falei, primeiro você cria as reservas bancárias, não é? Elas ficam ali no, no sistema interbancário. Quando fica em excesso, a taxa de juros cai e o Estado tem que ir lá enxugar, não é isso? Uhum. Com títulos públicos para determinar a taxa de juros. Quem ganha essa taxa de juros? São os bancos pelo simples fato que o Estado primeiro tem que passar por eles, aí o Estado faz um depósito, se reserva de bancárias na conta de um banco, e o banco cria um depósito à vista na, 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 na conta do beneficiário do, do auxílio emergencial. Então, todo esse processo passa pelos bancos, que são é, praticamente monopolistas, Nesse, nesse processo, são intermediários no processo de criação de moeda. E eles criam a moeda bancária. Primeiro se cria a moeda estatal, depois os bancos criam a moeda bancária. E aí, a gente cria uma disfuncionalidade distributiva no processo de déficit público. O que, que a gente propõe? A gente propõe que não exista esse intermediário, dada a tecnologia que nós temos hoje. Como é que o governo... Iria realizar os gastos diretamente do Banco Central, com uma moeda digital, é, digital do Banco Central, diretamente na conta do beneficiário, sem passar pelo sistema bancário.
1: Tá? A gente. Isso que daí. Foi exatamente, moeda... Que foi exatamente o que fez a Venezuela. Com a, com a Bolsa Família deles, com a cesta básica.
0: A Venezu... é, é, só que a Venezuela tem um outro problema da restrição externa que são outros limites. Tá? Essa solução ela tem um aspecto que melhora da distribuição de renda e de eficiência dos gastos públicos em termos distributivos. Porque você reduz a parcela... de, Vamos lá, vou dar um exemplo aqui para você, Breno. A gente gasta, gastou 300 mil com auxílio emergencial, certo? Te déficit. Vamos supor que, você, que o Banco Central tenha que feito operação compromissada da mesma ordem. Tá bom Para equalizar essas reservas. Aí é uma taxa de, de 2% ao ano. Tá? A gente gerou, a gente pagou 300 bi para as famílias e 6 bi para os bancos, não é isso? É isso Sim. que aconteceu. Tá? É, é claro que, do ponto de vista distributivo, essa dívida pública ainda foi positiva, porque tirou 300 bi para as famílias e 6 bi para os bancos. Mas essa criação de 6 mil para os bancos ela acontece por conta desse sistema que, que eu descrevi, desse mecanismo né? de equalização. Poderia ser muito mitigado se a criação fosse direto do Banco Central para as famílias. Isso seria importante. Dois, controle de capitais. Controle de capitais, a gente pode pensar em como realizar controle de capitais. Isso é importante. Três, taxa de juros da economia. O Banco Central determina a taxa básica de juros da economia, mas a taxa bancária que é o que você pega dos bancos é totalmente descolada nessa taxa básica de juros de economia. Né? A gente tem uma taxa de juros de cartão de crédito de 300% ao ano, enquanto a taxa básica de juros de economia está em 2%. Qual é o papel do Estado nesse, num programa de esquerda? Colocar o um banco público para fazer isso para cair. Tá bom? Então tem que colocar o banco público para atuar. Então a gente está atacando fortemente o, o sistema financeiro com essa reforma é, financeira aqui que eu estou propondo. Assim, eu estou dando os aspectos gerais do que seria. Tá? É, claro que os bancos não falar... permitiriam um negócio desse, banco, se você falar que vai eliminar esse, esse negócio os bancos vão chiar e eu estou falando do ponto de vista teórico que é possível é claro que você vai ter uma reação política monstruosa, por muito menos em 2012 uma ela foi fortemente atacada pelo, pelo sistema financeiro né? enfim, então tem uma última Trib...
1: pergunta de um espectador ah, nosso, só posso já... falar uma coisa, tributária
0: ah, tá. qualquer programa de esquerda no Brasil deve ter como condição necessária e elemento central a reforma que o está achando rico. Qualquer um. qualquer um, E sem medo dessa historinha deles que vão fugir e que vai gerar inflação.
1: É, uma última pergunta aqui de um espectador nosso, que a gente já está com uma hora e meia de entrevista, é evidente que é um assunto que é, poderia levar várias horas, são muitos aspectos, não é um assunto simples, mas eu é que vou ler do Gutenberg e Rocha MMT combina com Banco Central Autônomo? Acho que ele quer dizer Banco Central Independente, a nova lei que foi aprovada.
0: Banco Central, olha só, Banco Central Independente, isso é uma das maiores é, falácias, é um dos maiores mitos é, do, do arcabouço neoliberal que existe. Tá? Primeiro, o Banco Central nunca vai ser independente ele sempre vai ter dependência política de alguém. No caso, agora, ele tem uma dependência política forte do sistema financeiro. O que a gente teve com a aprovação da independência, da autonomia do Banco Central, foi o fato de que quem ganhar em 2023 vai ter que aturar o Roberto Campos Neto até janeiro de 2025. Ou seja, eles estão blindando o Banco Central da democracia. Então, estão colocando lá um cara dos bancos, Roberto Campos Neto trabalhou por anos, foi Santander, salvo engano, é? porque são tantos bancos, o do Bradesco, ele do Santander, é, eles parecem que vão revezando, o Ministério da Fazenda, Banco Central, enfim, o Ilan, o Ilan era, o Ilan não sei de onde que era mais, é, então eles estão blindando o Banco Central da democracia, do debate democrático, o presidente da república vai ter que aturar um presidente de Banco Central bolsonarista por dois anos, é claro que numa abordagem da teoria monetária moderna, a gente tem que reverter todas essas legislações que blindam o Banco Central do debate democrático. O Banco Central, ele, ele como emissor soberano de moeda, tá? antes de tudo, ele é fundamental, não só para a política monetária, quanto para a realização de uma política fiscal é, mais eficiente. Então, obviamente que a MMT é totalmente contrária ao processo de independência do Banco Central e temos que ter o Banco Central, agora já na minha opinião, é, dependente da classe trabalhadora e independente do setor financeiro. Isso não vai acontecer sem muita luta, óbvio.
1: Decache, a gente está chegando no final da entrevista Eu vou aqui te fazer duas perguntas que eu sempre faço para os nossos convidados. A primeira é... O que você leu ou está lendo durante a pandemia e gostaria de sugerir aos nossos espectadores? Incluindo até literatura sobre M M MT. Vou, vou, vou pegar um livro aqui que.
0: Eu, recentemente, estou lendo esse livro aqui do professor Vitor Leonardo e do professor Fernando Matos, economia brasileira de Getúlio Dilma. Eu acho... Eu considero... de novo,
1: Decaixo, para o pessoal poder anotar a Atalatera. A tela. Laila, é isso. Vitor Naderauz, Fernando Augusto Mansor de Matos. Os organizadores, tá certo. Editora? Editora Ucitec. Ucitec, está bem. É,
0: eu acho esse livro importantíssimo tá? para a gente pensar a economia brasileira. Boa parte desse livro ela foi escrita pensando a história econômica com base em muita coisa do que eu falei aqui. Porque a nossa história econômica, a história econômica do Brasil ela é muito mal contada, porque ela parte de pressupostos extremamente ortodoxos. Ela parte de uma leitura neoclássica da economia para, então, contar a história da economia brasileira. E aí, meu amigo, é uma falsificação histórica terrível quando você parte de uma teoria falsa para explicar a história aqui a gente reverte as coisas a gente parte de um arcabouço muito próximo do princípio da demanda efetiva das finanças funcionais para explicar processos como o processo inflacionário do país a questão da restrição externa o plano real, as falácias sobre o plano real que os ortodoxos contam como é que se deu a estabilização e isso ajuda a gente a essa releitura da história econômica do Brasil ajuda a gente pensar o, o futuro Aqui são, é um livro de mais de 500 páginas. Tá? Com, é, tem quase uma dezena aqui de, de pesquisadores que trabalharam nesse material. Tem um capítulo introdutório que eu gosto muito do, do professor Carlos Picosfeld, que já dá o tom do livro, revertendo aí a ortodoxia que dava o tom da, da, da economia brasileira convencional que os estudantes estudavam, que o público em geral conhecia aquele, aquelas coisas terrível, tipo aqueles livros de Aeroporto da Miriam é, então a gente hoje tem um material assentado em boa teoria econômica, tá? é, inclusive alguns dos clássicos da heterodoxia no Brasil, tipo Celso Furtado, tinha, alguns, tinha algum apego ainda à ortodoxia econômica, tá? na, na sua leitura da história, enfim, eu acho que esse livro é inovador nesse sentido, é o tá primeiro bem. livro de economia brasileira que reverte isso. E o, que que
1: você, e o que você está assisti, assistindo assistiu de filme ou série e gostaria de indicar quem nos acompanha?
0: Eu, eu só assisto série ruim, então. Série não, ruim vou... são
1: melhores? Eu também.
0: Tá. Deixa eu ver aqui uma. Não
1: fica com eu... vergonha, não. Eu só gosto de série ruim. Não,
0: acho que eu assisto muito ruim, não vou recomendar, não.
1: Pode recomendar,
0: tranquilo. Eu... Eu estava assistindo uma que era Billion, é, é um bilionário de um lado e um advogado do outro.
1: Ah, no Netflix, eu já vi o É bom, é bom. Os caras ficam brigando. É bom. De ver essas... é tem bastante pipoco, morte, Morto no um Asfalto.
0: Ah, tem essas também. Mas eu assisto série ruim porque é onde você se diverte um pouco.
1: É isso. É Livre para pensar, série é para se divertir. Isso, ah, exatamente. De Dikashi, queria agradecer muito sua participação nessa conversa ultra interessante sobre um tema complexo e polêmico. Obrigado pela oportunidade que você deu aos nossos espectadores e a mim mesmo desse, dessa entrevista.
0: Eu que agradeço. Foi, de novo, uma grande honra e uma oportunidade enorme é, poder conversar com vocês e seu público tão qualificado aí, perguntas muito boas, fiquei muito feliz e mais uma vez obrigado, um abraço a todos
1: Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos, voltaremos a nos ver amanhã, terça-feira dia 1 de junho, às 11 horas com o 20 Minutos Análise, o tema O PT deve se aliar ao centro farei uma exposição, seguida de questões dos nossos espectadores sobre a polêmica quanto à tática político-eleitoral que a esquerda deveria seguir na luta para reassumir o governo da República. Até lá e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube.